0: damos la bienvenida en nombre de la Iglesia hispana de la comunidad aquí estamos en el 85 de la Severns Avenue en Massachusetts hoy estamos yendo en vivo tenemos el mensaje del Pastor César de Paz como también las bellas alabanzas que acabamos de escuchar espero que puedan quedarse con nosotros ya que no sé qué estés pasando hermano pero sé de que necesitamos de la palabra y la palabra viene por medio de la biblia y hoy queremos de que tú tengas esa palabra así espero de que te puedas quedar con nosotros porque vamos a estar yendo directamente con el pastor y yendo con la biblia así es de que le doy la bienvenida en nombre de la comunidad hispana aquí en boston y también tengo a mi esposa dora
1: Hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí, como ustedes ya escucharon, te rodeo dio la bienvenida, pues ahora los voy a invitar a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración para que sea Dios obrando, para que sea Dios el que tenga el control el día de hoy en nuestro servicio dominical. Así de que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Padre bendito, estás con nosotros y has estado todo este tiempo, Padre, y seguirás estando, Señor Jesús. En medio de dolor, Señor, en medio de tristeza, en medio de, de, de muchas cosas que estamos pasando, Señor, creemos, creemos, Señor Jesús, nada más en ti, Padre Celestial. Confiamos que tú no eres nuestro Dios y tú eres el que siempre caminas con nosotros, Padre. Tú nunca nos has dejado, Padre, y nos dejarás, Señor Jesús. Yo sé, Señor, que hay personas que en este momento están pasando momentos de salud, Padre crítica, Señor Jesús, pero yo sé que en tu santo amor, Señor, y en tu misericordia, tú estás pasando tu mano sanadora, tu mano poderosa, Señor, sobre cada cuerpo enfermo, sobre cada corazón herido, sobre cada alma triste, Padre Celestial, quita toda esa tristeza, quita todo ese dolor, Señor, y yo sé, Padre, que tú tienes algo especial esta tarde, Señor Jesús, a través del servicio, a través de la palabra, a través de la música que vamos a estar escuchando, Señor Jesús, porque yo sé que tú todo lo estás preparando, Parando, Padre, tú estás al control, Señor Jesús, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras vidas, Padre Celestial. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú dándonos esa, esa espiritualidad, Padre, esa alegría, Señor, que nuestro corazón se llene de paz, Señor, de tranquilidad, que sepamos esperar en ti, Padre bendito, porque a veces no nos agobiamos, Señor, por cosas que oímos y vemos, pero yo sé, Señor, que tú tienes el control, Tú tienes el control de nuestras vidas, Padre, y Tú estás, Señor, dándonos esa paz, poniendo ese amor en nuestros corazones, Padre. Nos estás enseñando a ser pacientes, Señor Jesús, y que aprendamos a vivir, Señor, en Tu Palabra, que sepamos esperar en Ti, Señor Jesús. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, pero es a la voluntad Tuya, Padre, y al tiempo Tuyo, Señor Jesús, no al tiempo de nosotros, Señor yo te pido mi Dios que seas tú obrando en cada corazón, que seas tú Señor abriendo cada corazón Padre y que esta palabra que el pastor tiene esta tarde llegue Señor llegue a cada hogar, llegue a cada vida Señor Jesús, que sea una cosa profunda Padre, donde pueda haber un cambio positivo en nuestras almas Señor Jesús, yo te pido mi Dios enséñanos a amarte Señor enséñanos a buscarte Señor Jesús y a tener ese encuentro contigo Padre Celestial porque qué lindo es caminar contigo Padre Celestial sentirte, Padre, sentir ese amor, esa paz. Que tú, solamente tú puedes dar, Dios mío. Yo te pido, Señor Jesús, por toda nuestra juventud, Señor, de todo el mundo, especialmente por la de nuestra iglesia hispana, la comunidad, Padre, dales ese abrazo, Señor Jesús, que estos jóvenes necesitan, Señor, ese abrazo de esperanza, ese abrazo, Señor, un abrazo donde ellos se sientan amados, Señor, se sientan felices, se sientan seguros, Señor Jesús, y puedan confiar en ti, Padre. Te pido por toda la familia, Señor, por todos los Matrimonio, Señor, de nuestra iglesia, por los niños, Señor Jesús, que yo sé que tú tienes muchas cosas preparadas para ellos, Padre Celestial. Sabemos, Dios, que estamos finalizando el mes de julio, Padre, y hasta aquí tú nos has tenido sanos, Padre, tú nos has dado un alimento en nuestra mesa, Padre, nos, nos has dado ese, esa esperanza, Señor, de poder seguir, Señor Jesús, y así mismo yo sé que tú vas a seguir obrando nuestras vidas el resto del año, Padre. Tú vas a caminar con nosotros, Padre. Tú vas a estar con nosotros, Señor Jesús. Ponemos todo esto, Señor. Todo lo que vamos a hacer esta tarde lo ponemos en tus manos poderosas y misericordiosas, Padre. Porque eres tú nada más, Señor. El Dios de lo altísimo, Padre. El que siempre cubre, Señor. El que siempre sana. El que siempre levanta, Señor Jesús. A veces estamos caídos, Señor. Nos sentimos agobiados. Pero tú, Señor, en medio de todo ese dolor, Tú nos hablas, Padre. Tú nos levantas, Tú nos regocijas, Señor. Nos hace sentirnos nuevos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por habernos enseñado Tu amor. Gracias por habernos levantado. Gracias, Señor, por haber sido el... El que nos edificaste, Padre Celestial, gracias, Señor, por esa oportunidad que tú has dado a mi vida, Padre, en la cual yo me puedo sentir, Señor, amada por ti, Señor. Me puedo sentir, Señor, que en ti yo puedo esperar, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que seas tú teniendo el control de esta tarde. Mi Dios. Y también así te pido, Señor, por los músicos que van a estar llevando tu palabra, Señor, que todo lo que cantemos aquí sea para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús. En el nombre tuyo te lo pido, mi Dios. Amén.
0: Amén y amén. Y bueno, amigos vamos a, y hermanos, vamos a seguir con alabanzas, así como lo acaba de mencionar Dora. Vamos a estar no solamente leyendo y aprendiendo de la palabra, sino que también vamos a estar alabando a nuestro Señor. Así es de que los dejo
1: antes de las alabanzas, vamos a leer nuestra palabra y la encontramos en el Salmo 63. Así de que usted tiene su Biblia, me puede acompañar, si no, pues también puede escuchar lo que yo voy a decir. Y el Salmo 63 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como tú, como te he mirado en el santuario, porque mejor en tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Pero los que, pero lo que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentiras serán cerradas. que el Señor bendiga su palabra. Y ahora sí, vamos a escuchar nuestras alabanzas. Amén. Gracias hermana Dora y hermano Rodolfo por compartir esa hermosa palabra con
2: nosotros. Y bienvenidos sean, hermanos y hermanas, a este domingo que ha creado el Señor. Dice la palabra del Señor que para el que cree en él, todo es posible. Y vuelvo y lo digo, el que cree en Dios, para el que cree en Dios, todo es posible. Yo te quiero entregar esta palabra hoy para que te apoderes de ella, para que la internalices y para que genuinamente creas que todos tus proyectos, y todos tus anhelos son
3: posibles para el Dios de lo imposible.
1: Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Y como ustedes saben, que mi hermana Yesenia lo dijo en el estudio bíblico el jueves, que hoy vamos a tener Santa Cena. Yo espero que ustedes estén preparados con su pan y con lo que vamos a todos los utensilios que necesitamos para poder tener nuestra Santa Cena. Y pues así continuamos. Mi hermano Rodolfo va a leer en Mateo 11, 25 al 30. Eh, él trae la lectura bíblica.
0: Amén, Dora. En el libro de Mateo 11:25. Eh, capítulo 11, del 25 al 30. Le estoy dando tiempo a los hermanos para que busquen este versículo ahí en sus casas. Eh, y se titula Venid a mí y descansar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre de vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es palabra de Dios. Amén. Amén.
2: Bendita sea la, la palabra del Señor. Eh, acabamos de cantar, de adorar y alabar a un Dios de imposible, a un Dios fiel y ahora vamos a hacerlo para un Dios de milagros para un Dios que como dice este cántico extiende su mano, extiende sus brazos en nuestros momentos de dificultad nos toca, nos abraza, nos mira con ojos de bondad y nos dice tranquila, tranquilo, todo estará bien porque yo estoy aquí yo te abrazo yo te toco y yo te daré tu milagro. Santo eres
3: Jesús. Extiende tu mano, Señor. Y toca.
2: la victoria Señor como lo has hecho en tantas ocasiones una vez más una vez más me darás la victoria Señor porque eres el Dios de lo imposible eres Rey de Reyes eres Señor de Señores
4: Es toda la gloria, todo el honor sea para ti. Diga conmigo, Señor, a ti sea la honra, gloria y alabanza. Bendito tú eres Dios de lo imposible. Es a ti a quien adoramos. Es a ti a quien exaltamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos porque tú estás al lado nuestro en este momento. Escuchando nuestra alabanza, o oh, Dios, ministrando nuestras vidas, trayendo paz en medio de la tormenta. Trayendo sanidad en medio de la, de la enfermedad oh Dios Trayendo provisión en medio de la escasez Para ti no hay nada, nada, nada imposible oh Dios Gracias Señor te damos Gracias Padre por Cristo Jesús Amén y Amén Amén Iglesia que el Señor les bendiga Qué gusto es poder estar acá con ustedes eh, una vez más En un día muy pero muy especial Un día... Que ya está más cerca de aquel día en donde finalmente vamos a estar acá congregados nuevamente, reunidos acá en la iglesia. Después de tanto tiempo, ya se acerca, ya estamos a días solamente, a una semana de que finalmente podamos estar nuevamente acá reunidos. Ciertamente eh, el día de hoy, quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 Y mientras lo busca Porque recuerde que estamos en un culto de adoración Estamos en un servicio de adoración Y es importante siempre que nos reunimos A alabar a Dios A buscar su presencia tener la palabra de Dios a nuestra mano Pero mientras encontramos Éxodo Que está en el Antiguo Testamento El segundo libro de la Biblia Si sí quisiera... Solamente eh, dejar saber de que el día de hoy más que una predicación, más que un, eh, es lo que quisiera es compartir un mensaje eh, principalmente a la iglesia hispana de la comunidad. Sé que hay muchas personas que nos están siguiendo y nos están viendo de muchos lugares, tanto de la ciudad de Boston como en las afueras, hasta en otros países, y les damos las gracias y la bienvenida por acompañarnos, pero el día de hoy sí quisiera compartir un mensaje principalmente dirigido a nuestra congregación, porque el mensaje de hoy es, es para para nosotros. Ciertamente queda más que bienvenido de compartir acá con nosotros durante este, durante este tiempo. Pero teniendo Éxodo capítulo 14, sí me gustaría que leyéramos del verso 9 al 16. 16. Y yo le doy la nueva versión internacional La nueva versión internacional dice así Todo el ejército del faraón Caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto Salió tras los israelitas Y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar Cerca de Pig Airó y frente a Baal Sefón. Y el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron. Y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo. Y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Que nos sacaste de allá. Para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios. Que morir en el desierto. Wow. Verso 13 Ante esto Moisés le responde: No tengan miedo Mantengan sus posiciones Que hoy mismo No mañana Hoy mismo Serán testigos de la salvación Que el Señor realizará En favor de ustedes A esos egipcios Que hoy ustedes ven Jamás volverán a verles. Ustedes, quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tus brazos sobre el mar. Y divide las aguas. Para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Yo sé que usted recuerda que este fue el pasaje o los versículos que hemos usado como base para el lema que Dios nos dio para este año 2020. Ciertamente el tema que ha cubierto o que le ha dado dirección a nuestra iglesia durante este año Se ha basado principalmente en estos dos últimos versículos El verso 15 Donde Dios dice ¿Por qué clamas a mí? Al contrario, ordena a los israelitas que se pongan en marcha Y es que ciertamente el lema de nuestra iglesia para este año es Caminando en fe caminando en fe y como decía al principio más que una predicación ciertamente hay algo que quisiera compartir el día de hoy con ustedes algo que Dios me ha ido hablando a través del año cosas que aún estoy entendiendo al día de hoy en este momento al compartir esta palabra aún estoy procesando lo que el Señor está tratando de decirnos a nosotros como iglesia en esta tarde Así que más que una predicación en donde todo está escrito. Ciertamente quiero abrir mi corazón. Y algunas cosas son difíciles de, de comunicar, de expresar. Pero es mi oración que el Espíritu Santo pueda transmitir la pasión que hay el día de hoy en este lugar, en mi corazón. Sobre todo para la dirección de la iglesia. Y es que ciertamente al principio del año cuando Dios nos dio esta palabra... ¿Qué íbamos a imaginar que Dios estaba hablando en serio? Cuando Dios di, le dijo a la iglesia, este año es el año, uno de los años en donde la iglesia va a caminar en fe. Y a veces Dios habla y como que uno, sí Señor, qué bueno, qué buena palabra. Pero ciertamente hoy en día podemos entender que el Señor nos había estado preparando para lo que estamos viviendo en este momento. Qué buenos Dios de que aún antes de toda esta pandemia. Que paralizó al mundo entero. Ya el Señor nos habían dicho de antemano. Este es el tiempo para caminar en fe. No importa lo que haya al frente. No importa cuán difícil se vea el mañana. No importa los obstáculos. La iglesia hispana de la comunidad. Es llamada y ha sido llamada a caminar en fe. Ahora. Cuando compartía este mensaje a principio de año, en, en enero, que de hecho le invito a que busque, vaya a YouTube o a la página de la iglesia y vuelva a escuchar este mensaje, que ciertamente Dios nos habló. Y una de las cosas que me llamaba la atención acá, Heidi, es como Dios tiene el pueblo acá. Al frente de ellos hay un mar y detrás de ellos un ejército. Y Dios les dice, pónganse en marcha. La pregunta es, Janet: ¿hacia dónde? Si camino al frente, me ahogo. Y si doy vuelta atrás y me pongo en marcha y retrocedo, el enemigo me va a volver a esclavizar. Y créanme. Que de haber sucedido eso, Egipto no hubiera solamente esclavizado a Israel. Lo hubiera sometido a una condición aún peor. Como diciendo, de, oh, mire, ya les pasó una vez, no va a volver a pasar. Estoy completamente seguro de eso. Así que el hecho de que Dios le haya dicho al pueblo, póngase en marcha, fue una palabra muy difícil. La gente le reclamaba a Moisés y le decía, Moisés... ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Qué error fue haber sido? Seguirte, obedecerte, creer en ti. Creer de que Dios te estaba hablando. Eso no es de Dios. Porque Dios jamás nos hubiera posicionado en este lugar. En los versículos anteriores a este capítulo. Se nos dice precisamente. Que Israel había salido en camino a la tierra prometida. Pero Dios les dijo. Devuélvase. Regresen. Y los posicionó en un lugar incómodo. En un lugar difícil. En un lugar terrible. En un, un lugar que traía temor. <risa> Qué bueno es Dios, ¿verdad? Nosotros siempre anhelamos de que Dios nos lleve a lugares de delicados pastos. Y no entendemos cuando Dios... Nos trae, nos posiciona en un lugar complicado. En un lugar en donde decimos no hay más allá. Pero es que Dios está en control de todas las cosas. Y Dios es Dios de lo imposible. Y Dios sabía que los había posicionado en un momento quizás de crisis. Porque había algo mucho más grande al frente de ellos. Pero la iglesia o el pueblo de Dios tenía que creer y ponerse en marcha. Y cuando se levantó esta pandemia acá, nosotros estábamos frente a una situación difícil. Y ciertamente por la mente pasó, bueno, creo que la única opción es completamente cerrar la iglesia. Y bueno, cada uno por su lado, transmitimos un servicio en vivo los domingos por el teléfono y ya está. Pero el Señor ya nos había dicho que teníamos que caminar en fe. Que teníamos que atrevernos a hacer cosas diferentes. Cosas que nunca antes habíamos hecho. Así que a la mano de Dios nos atrevimos y empezamos acá. A conseguir recursos. A probar diferentes tecnologías. Algunas de ellas fallaron. Algunas de ellas nos salieron mal al principio. Y ciertamente pudimos haber retrocedido. Y decir no. Mejor retrocedamos, démonos una pausa, hagamos un break de seis meses o más y más adelante nos volvemos a reunir. Pero ya el Señor nos había dicho que teníamos que caminar en fe. Así que eso fue lo que empezamos a hacer. Caminar en fe, caminar en fe y seguimos caminando en fe y para la honra y gloria de Dios Seguimos adelante. La iglesia está más activa que nunca. La iglesia está trabajando. Hay gente que está participando de diferentes maneras. La iglesia quizás cerró la puerta del templo, pero no las puertas de la iglesia. Seguimos buscando de la presencia de Dios. Seguimos orando. Seguimos adorando. Seguimos estudiando la palabra. Y hemos alcanzado cosas que ni nunca imaginamos. Pero eso requirió de mucha fe. Aunque usted no lo crea. Requirió de mucha fe. Porque el reto. Ha sido grande. Y uno de los retos más grandes. Que, que hemos enfrentado nosotros como iglesia. Y de hecho la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Ha sido el reto económico. Y el Señor ya nos había dicho. Camina en fe. Sigue haciendo las cosas. Y mientras dábamos esos primeros pasos en fe, una de las cosas que Dios puso en mi corazón para la iglesia Fue el no pedir ofrendas, hasta el día de hoy no hemos pedido ofrenda en la iglesia No le hemos dicho a nadie envíe sus cheques, envíe sus ofrendas, créale a Dios, no Es bíblico y ya voy a hablar más de esto lo que quiero decirles acá, y como le digo, más que una predicación es algo que quiero compartir. Es que caminar en fe para nuestra iglesia en estos meses significó el seguir adelante. Aún ante el temor de que cómo nos vamos a sostener. Cómo la iglesia va a seguir avanzando. Para nadie es un secreto. De que la iglesia cristiana alrededor del mundo Casi que el 98% de las iglesias Se sostienen por los diezmos y ofrendas de las personas Es una realidad Y al estar la iglesia cerrada No importa la iglesia donde sea Eso afecta económicamente a la iglesia Pero el Señor puso en mi corazón Y me llevó a este pasaje en Salmo 37, 19 Salmo 37, 19 dice, me dijo, C César, en tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Señor, ¿cómo vamos a hacerle frente a los gastos de la iglesia? He aquí la respuesta. En tiempos difíciles serán prosperados Y en tiempos de hambre tendrán en abundancia ¿Por qué les digo esto hermanos? Porque hemos visto la mano de Dios manifestarse en gran manera Dios ha sido fiel a sus promesas Y la iglesia, la iglesia en este tiempo en vez de pedir Ha dicho no, no es el tiempo de pedir Es el tiempo de dar es el tiempo de dar. Es el tiempo de poner en acción lo que nosotros creemos y predicamos. Y si en la iglesia enseñamos de que Dios bendice lo que nosotros sembramos. Pues nosotros vamos a sembrar creyendo de que Dios va a proveer y que va a bendecir. Y eso no es fácil. Pero el Señor ya había dicho. Había que caminar en fe. Y así lo hicimos. Para testimonio y para la gloria de Dios, la iglesia ha estado activa. Aquellas personas en necesidad que necesitaban comida, se les, debió, se les llevó comida. Si necesitaban a, a ayuda médica eh, con medicina, miren, no podemos ir porque estábamos encerrados en casa. Pues la iglesia salía a llevar medicina. En tiempos de dificultad financiera. Porque muchos habían dejado de trabajar La iglesia se hizo presente Y dijo bueno toman una ofrenda Para bendecirle Les digo todo esto hermanos Porque Dios ha sido fiel Con la iglesia Y lo más maravilloso de todo esto Es que Dios no nos ha dejado Y Dios nos ha prosperado Y nos ha bendecido Dios fue fiel a su palabra Dios dijo en tiempos difíciles Serán prosperados y en tiempos de escasez tendrán en abundancia. Y eso es lo que hemos visto en nuestra iglesia. Hemos visto cómo Dios ha tocado corazones que aún sin nosotros pedirles. Han entendido la importancia de honrar a Dios. Han entendido lo que significa ofrendar y diezmar porque es para Dios. Y no han dejado de hacerlo. Ustedes, iglesia, iglesia hispana de la comunidad, muchas gracias. Muchas gracias porque han entendido el valor de este ministerio y han entendido lo que significa servirle al reino de Dios. Porque no están ustedes no están haciendo esto para nosotros, para mí. Es para Dios. Gracias por seguir apoyándonos, gracias por seguir ofrendando, diezmando, es increíble, lo digo como testimonio, lo digo como testimonio, como acción de gracias. Que la gente nos llamaba para decir, pastor, ¿cómo podemos ofrendar? ¿Cómo podemos llevarnos, seguir sembrando en el reino de Dios sin nosotros pedirlo? Sin nosotros pedirlo, más bien al dar, hemos visto cómo se han unido organizaciones. Por ejemplo, la iglesia Job acá. Cómo se ha unido a nosotros y decir, aquí estamos para ayudar a personas en necesidad. ¿Qué necesitan ustedes? Y han provisto. Tuvimos una iglesia y lo digo públicamente Plymouth Congregational Church También que se acercó a nosotros Sin pedirlo y nos dijeron Sabemos, hemos escuchado De lo que están haciendo y queremos Bendecirles Y firmaron una ofrenda precisamente Que sirve para continuar ayudando A las personas en necesidad ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor nos dijo caminen en fe No se preocupen Que yo me encargaré de suplir cualquier necesidad Y eso es lo que Hemos visto el día De hoy Lo hemos visto sí. las finanzas de la iglesia Han sido golpeadas pero el Señor no nos ha dejado Y seguimos Más bien preguntando y le pregunto El día de hoy y le digo Iglesia hispana de la comunidad Si estás en necesidad en este Momento no te voy a pedir Una ofrenda al contrario queremos Bendecirte porque Dios es fiel a su palabra pero avanzo acá que aquí es donde quiero llegar el día de hoy porque conforme pasan las semanas y como les digo es algo que todavía estoy tratando de, de, de entender bien estoy emocionado es como Dios primeramente nos dijo hay que caminar en fe es decir hay que creer ante la pandemia ante el Miedo ante todo. Seguimos avanzando. Y aquí estamos. El Señor nos dijo. No se preocupen. Que Dios. Yo voy a proveer. Y hemos visto la provisión de Dios. ¿Saben? Tengo así rápidamente. Dos testimonios. Bueno. Hay más personas. Que nos han dicho. Pastor. De lo que yo sembré. El Señor en menos de una semana. Me lo devolvió y hasta más. Porque ciertamente. Cuando sembramos en el reino de Dios. Dios produce. Dios responde Dios no desampara otra persona también dijo sí, llegó un cheque que no esperábamos bueno y son personas que son fieles a la iglesia y siguen honrando la Biblia dice que quien siembra cosecha y Dios ha respondido pero avanzo acá porque al pasar de las semanas y al seguir siendo fiel aquí a Dios a lo que Dios quiere que no ha sido fácil Créame que no es fácil Dios puso un versículo más. Un pasaje más. En Romanos capítulo 4. Verso 17. Romanos capítulo 4. Verso 17. Y usted apúntalo, Guárdelo en su corazón. Dice así. Abraham creyó en el Dios. Que da vida a los muertos. Y que llama las cosas. Que no son. Como si ya existieran. Llama las cosas que no son. Como si ya existieran. No que van a existir. No que van a venir. No como que ya están. Y ponga atención en esto acá. Porque aquí es donde. Es, es, eso es lo que quiero transmitir el día de hoy. El entender cómo Dios ha estado preparando a nuestra iglesia para ir alcanzando un nivel mayor de fe. Creer más. No una fe que solamente nos sostiene en medio de la crisis, sino una fe que nos va a llevar a conquistar, a entrar a campo enemigo, a atrevernos a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Es decir... No solamente vamos a buscar de Dios para que nos ayude en este momento de crisis, sino para decir, Señor, conforme nos vas ayudando, también te creemos que esto que estamos haciendo generará fruto, dará fruto al cien, dará un fruto en abundancia, Será, habrá multiplicación, habrá crecimiento. En lo natural. En lo natural, en lo natural en este momento hay tres personas Acá en la iglesia, en este momento hay tres personas en la iglesia En lo natural uno diría que difícil es predicarle a un auditorio Casi vacío, pero la fe, las cosas que no son como si ya existieran Demandan de mí no solamente ver a tres personas Sino cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien personas. Por lo tanto el día de hoy yo no estoy acá predicando un mensaje a treinta, a tres personas o a las personas que están conectadas. Estoy ya predicando a las personas que ya están en este lugar que Dios ha dispuesto para que sean parte de este ministerio. El día de hoy, hermanos, iglesia, aquí estamos predicándole a lo que ya el Señor tiene en este lugar. ¿Qué, ¿A quién me refiero? Pastor, ¿qué es lo que está queriendo decir? No sé, estoy tratando de, de, de abrir mi corazón, de compartir lo que Dios está poniendo acá. Pero nosotros tenemos que caminar en fe, creer en fe. No solamente limitarnos a lo que ya tenemos, sino... A lo que Dios ya ha dispuesto para, hacer, para ser parte de este ministerio. Vamos a ir soñando con cosas mayores. Con cosas más grandes. No, nos va, Por el momento nos vamos a preparar para 30 personas. Que la próxima semana 30 personas es el cupo que hemos designado. Van a venir. Pero conforme el tiempo pasa el tiempo. No nos vamos a preparar para 30. Sino 60. Sino 100. Sino 200. 300 personas en este lugar. Porque yo lo creo. Y si le doy vuelta a esta, a esta cámara acá, por un momento, todas las bancas acá en este lugar tienen un nombre. Todas las bancas en este lugar, cada uno, hemos estado orando por ustedes, hemos estado orando por sus familias. Y no solamente ustedes, sino los que han de venir, porque aquí hay personas que van a venir. Vamos a trabajar, vamos a creer, caminar en fe, ver las cosas que no son como si ya existieran. Significa, por ejemplo, que el próximo domingo la gente va a llegar temprano. ¿Por qué? Mire, ¿por qué no soñar y decir yo voy a llegar temprano? Porque tanta gente va a venir a la iglesia que si yo no llego temprano me voy a quedar sin espacio. Voy a llegar temprano para, para tomar una banca cerca aquí del altar donde está la presencia de Dios. Esa es la fe. Es saber de que vamos a llegar a un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Nosotros no venimos a la iglesia solamente por cumplir, solamente por ser por parte de una rutina. Es porque creemos de que Dios ya tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Significa que vamos a llegar temprano para ser parte de la alabanza y la adoración, porque la persona que tiene este nivel mayor de fe dice, yo voy a llegar temprano para adorar, porque en la adoración hay libertad, en la adoración mis cargas, mis cargas se van, en la adoración soy renovado, soy restaurado, soy fortalecido. La persona indiferente, la persona que no tiene este nivel de fe, llega tarde a la iglesia como que no le importa. Pero se vienen cosas lindas y maravillosas. Creo yo, estoy completamente seguro. Que Dios tiene preparado para este lugar. Espero que me estén entendiendo acá el día de hoy. Dios está en este lugar. Y vamos a ir preparándonos. La persona de fe va a entender. De que cuando alabe a Dios. Va a alabar a Dios. Mire con, ese, con esa pasión con ese ánimo, con ese ardor entendiendo de que Dios tiene preparado algo especial para ello. Heidi, yo me preguntaba en estos tiempos y decía, ¿qué va la iglesia a ofrecer? ¿Qué va a suceder en este lugar? ¿Qué debería pasar en este lugar para que la gente literalmente pueda que la gente diga no yo voy a ir a la iglesia a pesar de todo lo que está sucediendo hay gente que dice yo no voy a la iglesia porque tengo temor tengo miedo de contaminarme de enfermarme y es un, es un temor válido yo lo entiendo lo que quiero decir es que ¿Qué va a hacer en respuesta a la iglesia? Sí, podemos poner señales, podemos cerrar bancas, podemos desinfectarnos, podemos hacer todo lo que humanamente podemos hacer. Pero, ¿qué más va a ofrecer la iglesia para que las personas cuando vengan puedan experimentar algo diferente? Y eso solo sucede con el poder sobrenatural de Dios. Y nos vamos a ir preparando, no solamente para tener un culto más, sino para 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 hacer de este lugar un altar de adoración. Un altar en donde el fuego de Dios descienda. Y vidas sean transformadas. En donde la gente sea sanada. En donde la gente diga. Yo voy a ir a la iglesia a pesar de todo. Porque en ese lugar. En ese lugar algo sucede. Y aquí quiero ser claro. Dios puede responder tu clamor. Tu oración. Puede sanarte donde tú te encuentras. Eso es claro. Pero algo sucede. Hay algo que sucede cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Cuando estamos en un lugar en donde hay alabanza, en donde hay exaltación, en donde la palabra se declara, palabra de fe, oraciones de fe, algo sucede en la atmósfera espiritual que cambian las cosas. Eso significa que cuando venimos a la iglesia vamos a venir con expectativa, expectativa de que Dios realmente va a hablar, de que Dios va a hacer algo. De que nuestras vidas van a ser transformadas. Pero eso no depende del pastor. Depende de, de ti. Eso requiere de un nivel mayor de fe. De ver lo que no es como que si ya existiera. De ver tú. Si estás enfermo. De ver esa sanidad ya hecho una realidad en tu vida hoy. Porque hoy es que empieza el milagro. No es mañana. No es más adelante. Es hoy. Pero eso requiere de fe. Decir, sí, estoy enfermo Pero yo ya no voy a ver más enfermedad Sino mi, mi, voy a ver mi sanidad Voy a ver que la sanidad En mi cuerpo ya existe Porque eso es lo que Dios tiene preparado Para mí el día de hoy ¿Qué necesitas? Consuelo, fortaleza Dirección, revelación Acércate a Dios en fe Viene una etapa Una etapa en donde necesitamos En donde donde tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes, no como estrategia, no como métodos, sino como acto de fe, en donde va a haber multiplicación, en donde va a haber crecimiento. Y esto no es fácil. Esto requiere de fe. Hablar de tener 300 personas en este lugar, cuando solo hay tres, Parece locura. Parece locura. Hablar de tener personas afuera en el parqueo para que vayan dirigiendo a las personas, para tener mujeres afuera para que vayan mostrando a la gente dónde entrar, en este momento parece locura. Soñar en tener salones llenos de escuela dominical parece locura. Pero es que la fe es locura. La fe carece de sentido. La fe doesn't make any sense. La fe rompe con lo natural, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros tenemos. Eso no es fe. La fe no es esa. La fe es caminar, marchar hacia el mar. Y confiar en que Dios abrirá los mares. Decirle en este momento a los líderes de grupo de alcance, vamos a multiplicar esos grupos. Van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo no sé cómo. Pero la fe dice que vamos a atrevernos a hacerlo. Y Dios se encargará de ir tocando, de ir provocando un despertar en las personas, de servir. La fe nos va a decir que vamos a seguir ayudando. Y por un tiempo más no vamos a seguir pidiendo ofrenda. Pero Dios se encargará de ir supliendo cualquier necesidad. Heidi. Nos van a llamar locos. Se van a reír. Se van a burlar. No van a entender por qué le pedimos que los enfermos pasen aquí adelante. Pero nosotros lo vamos a hacer porque creemos de que Dios va a sanar en este lugar. Yo lo creo. Yo creo y hemos estado orando ya por mucho tiempo acá Que esto se está convirtiendo en un altar En donde Dios va a hacer cosas maravillosas Donde Dios va a, Donde van a haber muchos milagros En donde Dios va a usar a personas que Que no imaginamos Para transformar vidas Pero eso es locura Esto no va a ser fácil Va a requerir de esfuerzo y de sacrificio ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes que el pueblo de Israel pensó cuando Moisés les dijo, pónganse en marcha? ¿Qué piensan ustedes? Si usted hubiera estado ahí en ese momento, cuando Moisés le dijo al pueblo, pónganse en marcha hacia el mar, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo me imagino a Gedeón en Jueces, capítulo 7 en adelante, cuando tenía que enfrentar un ejército muy grande. Y Gedeón dijo, a esto le hacemos frente, aquí tenemos miles de soldados que va a luchar en el nombre del Señor. Y Dios dijo, no, no, no necesitamos estos miles de soldados. Creo que 24 mil de un solo se fueron, Uf. Y de los 10 mil que quedaron, Dios dijo aún son muchos, con 300 vas a ver el milagro. 300 para unos 600 mil soldados. ¿Qué hubiera hecho usted si Gedeón le dice ven conmigo? Vamos a derrotar al enemigo. Irían ustedes Cuando hay 30 mil soldados ¡ah! Ahí van todos Marchando, cantando Yo voy, yo voy, vamos a pelear Pero ya cuando ya no hay 30 mil, hay menos Y menos y solo quedan 300 ¿Cuántos estarían dispuestos A luchar? Y así les puedo contar muchas historias En la Biblia, muchas porque la Biblia es un libro de fe Un libro De locos De mujeres locas De hombres locos Que hicieron cosas Impensables, inimaginables Pero también de gente atrevida no, Yo diría Gente atrevida Y locos que le siguieron Se si atrevió Alguien a decir vamos Los locos eran el resto que dijeron Bueno pues nosotros también vamos El evangelio es locura. La fe es locura. Pero la fe es lo que se necesita. Para ver la evidencia de Dios manifestarse. En medio de un pueblo en donde hay tanta necesidad. Y voy culminando acá. Porque en el libro de Reyes. Segunda de Reyes. Se nos habla acerca de, un, de una mujer. Que estaba pasando una crisis muy fuerte. Y esta mujer. Acude al profeta de Dios. Le dice profeta. Profeta. Han venido los deudores a colectar y como no tengo cómo pagarles, me han amenazado con quitarme a mis hijos, llevárselos. Y eso me va a dejar a mí en la calle. A lo cual el profeta le responde, bueno, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, solo tengo una vasija. Solo una vasija tengo. ¿Y quién iba a pensar que lo único que ella va a necesitar en ese momento? Empezaba con una vasija. El profeta le dijo: Toma tu vasija, pero ve a todos lugares a buscar más vasijas. Ve, ve, ve. Y conforme hayan vasijas, Dios va a ir llenando cada vasija de aceite para que sea de bendición. Dios necesita una vasija. Y creo yo, creo yo y soy humilde y lo reconozco, creo yo de que en este momento Dios tiene un aceite listo, preparado para derramar sobre esta congregación. El aceite está listo, el aceite está preparado, la bendición está lista pero se necesitan vasijas que estén dispuestas a recibir ese aceite. En el momento que no hubieron más vasijas No hubo más aceite Y yo le pregunto en este momento ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer una vasija Que Dios pueda usar? Que Dios pueda llenar con ese aceite fresco Ese aceite puro Ese, ese aceite que lo sana todo Que lo limpia todo Que lo purifica, que lo renueva Que lo restaura y no solo para bendecir tu vida. Sino para que seas bendición a otras personas. Yo soy una vasija. Y yo le he dicho Señor. Soy una vasija. De barro. De barro. Porque yo no soy vasija de oro. Ni de plata. Ni de bronce. Tan siquiera. Y de un barro ahí. Todo rajado. De un barro todo polvoriento. Que necesita ser moldeado. Que necesita ser raspado Necesita ser Limpio aún más Pero conforme nos encomendamos a Dios Dios va llenando de ese aceite A fin De que aquellos que están desesperadas, Como esa mujer Esa mujer decía ya no hay esperanza ¿Qué puedo hacer? Y en medio de tanta crisis El Señor está buscando vasijas para llenar a fin de bendecir a otras personas si sí, termino ya con esto acá si Dios nos dio palabra a principio del año y se ha ido cumpliendo si nos dio eh, palabra a tres cuatro meses después de del año y se ha cumplido esta palabra se va a cumplir también y vamos a animarnos a creerle a Dios y a ver las cosas que no son como que si ya existieran Y así Hasta esa dirección Yo Quiero moverme Y hacia esa dirección Yo quiero invitarle Yo quiero invitarle El día de hoy Repito Esto no fue una predicación No fue un mensaje Sino un llamado Que yo le estoy haciendo A ser parte De lo que Dios Quiere hacer En este lugar Y quiero animarle Quiero animarle A que abra su corazón a que le crea a Dios y camine en fe, y Dios se encargará del resto. Caminar en fe va a significar atreverse a hacer cosas, a enfrentar temores, a tomar algunos riesgos, pero Dios se encargará de todo lo demás. ¿Está usted dispuesto a acompañarme? ¿Está usted dispuesto a ser parte de lo que Dios tiene preparada para esta iglesia? Si es ahí, cierre sus ojos por un momento. Si es así, cierre sus ojos por un momento. Y antes, antes de, de que usted le diga, Señor, aquí estoy, aquí, úsame, piensa muy bien en lo que vas a decir. Porque esto es cuestión de valientes. Esto es un acto de fe. Y el camino de fe no siempre es un camino de rosas. No siempre es un camino fácil. Es un camino que va a requerir compromiso. Es un camino que va a requerir entrega, lealtad, fidelidad. Es un camino que va a requerir de oración. De estudiar la palabra. Pero sobre todo de poner en práctica todas estas cosas. De poner manos sobre los enfermos. de Llamar a personas de ministrar De evangelizar, de conquistar De regañar, de exhortar Porque hay un pueblo que está dormido Y se necesita exhortar Ya la iglesia no puede seguir teniendo esos temores De si la gente se enoja Si la gente se ofende Dios te va a confrontar Si dices sí, aquí estoy M aquí Señor, envíame a mí, useme a mí Créeme que Dios te va a confrontar Dios te va a confrontar, el Espíritu Santo te va a revelar muchas cosas que hay que cambiar, que debes cambiar. Por eso, por eso esto del Señor no es fácil, esto del Señor no es algo para tomar a la ligera. Decir Señor, Pastor yo quiero servir en la iglesia, eso es un compromiso con Dios, con el Dios de lo imposible, con el Dios de Moisés, con el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, con Jesucristo mismo, con el Espíritu Santo. No es un compromiso con el pastor en la iglesia. Es con el Señor. Y tu compromiso de servir de cualquier manera es para el Señor. Tu compromiso de ofrendar, de diezmar, de sembrar, no es conmigo, no es para la iglesia. Es para el Señor. Es a Él a quien le tenemos que dar cuentas de todo. Por eso. Con la advertencia. Si estás dispuesto a seguir a Cristo, si estás dispuesta a servir en esta congregación, a creerle a Dios, dile en este momento, Señor, en aquí. Aquí estoy. Yo también soy vasija de barro, soy una vasija que necesita ser moldeada de muchas, de muchas maneras soy una vasija que necesita ser restaurada quizás quizás hasta eres una vasija dice Señor soy una, una vasija que ha sido quebrada y necesita volverse a restaurar y necesito que me restaures pídeselo al Señor y dile Señor restáurame me siento hecho pedazos me siento hecha pedazos pero mi amor por ti es grande y mi fe en ti es aún mayor Y quiero pedirte que me restaures Que me renueves. Y si a ti te place en amor y misericordia Que veas en mí una vasija Que tú puedas usar Que tú puedas llenar de ese aceite A fin de que ese aceite También sea de bendición a Aquellas personas que tanto Están necesitando De ese aceite fresco Dile Señor yo quiero creerte yo quiero creerte a ti, ayúdame, ayúdame a creer, ayúdame a caminar en fe, ayúdame a atreverme a hacer cosas que nunca antes había hecho. Porque sé que tú estás conmigo, porque sé que tú nunca me vas a dejar y que nunca me vas a desamparar. Te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús. Y en esta tarde digo, amén y amén. Amén. Si usted hizo ese compromiso con el Señor, déjenos saber. No digan, yo voy a servir al Señor y se quedan callados. Déjenos saber que aquí hay mucho trabajo para hacer. Pero todo esto que nosotros, esta oración de fe, el, el hecho de que nosotros caminemos en fe, le creamos a Dios, veamos la evidencia de la mano de Dios, ha sido gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Ha sido gracias a la muerte a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo la oportunidad de decir. Yo aquí no camino en fe. Señora y quizás hay otras maneras. Jesús pudo haber renunciado. Pero Jesús creyó. Jesús nos amó tanto que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y en respuesta a ese amor no solamente decimos que amamos a Dios, no solamente le decimos a la gente que creemos en Dios, sino que ese amor lo demostramos. Ese amor, ese acto que el Señor hizo por nosotros también lo celebramos y lo recordamos. Y una de las maneras en que hacemos esto es a través de, de, las, de la cena del Señor. La Biblia nos dice y nos enseña que la noche antes de que Jesús fuera entregado compartió con sus discípulos. Y al él estar con ellos, pasar un tiempo de mucha intimidad, un momento en donde el Señor abrió su corazón, donde dobló rodilla, donde le limpió los pies a sus discípulos. Al estar compartiendo con ellos, dice que por un momento, él tomó el pan, tomó la copa, y compartió con ellos. Y nosotros acá en la iglesia. Tomamos un tiempo para recordar. No solamente ese evento. Sino para recordar y celebrar la vida. Las enseñanzas. La muerte, el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero invitarle que en este momento. Ojalá ya ustedes tengan el pan a la mano. Su jugo a la mano. Que van a representar. Son símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo y vamos a disponernos para participar de estos elementos y quisiera invitarle a que se tome el pan y la Biblia nos dice que la noche antes de que Jesús fuera entregado tomó el pan lo partió lo bendijo y le dijo a sus discípulos este pan representa mi cuerpo ese cuerpo que va a ser entregado por amor a ustedes. Si usted tiene el pan a su, a su mano. Levántelo al cielo y diga conmigo Señor gracias te doy. En este momento consagro este pan. Es decir dedico este pan. Lo presento delante de ti. Y entiendo que este pan representa ese tu cuerpo. Representa ese cuerpo que fue entregado por amor a ti. Ese cuerpo Dios que sufrió y padeció dolores terribles, pero que no importó porque tú entendías lo que esto significaría. Nos disponemos a, a comer y participar de ese pan, participemos del pan en este momento. Asimismo, tomó el Señor la copa. Esta copa, para algunas personas que no saben, representa o simboliza la sangre de Cristo. Esa sangre que nos limpia, que nos purifica de todo pecado. Esta tiene un valor maravilloso, es la sangre de Jesucristo. Y Jesús, y la Biblia nos dice que, al estar con sus discípulos, Jesús tomó la copa y les dijo a ellos: Este vino. Representa el nuevo pacto Cada vez que beban de esta copa Acuérdense de mí Así que al tomar la copa en nuestras manos Quiero que la mire Y vea en ella la sangre de Cristo Esa sangre que Él derramó por todos nosotros Y diga conmigo Señor en este momento Consagramos este vino Este jugo delante de Ti Señor, lo apartamos, lo separamos. Este vino que representa, Señor, tu sangre maravillosa. Y al tomarlo, Dios, no solamente recordamos ese sacrificio, sino que también te pedimos que conforme bebamos de este vino, Dios, nuestro cuerpo sea purificado, sea limpio de toda impureza, de toda maldad, oh Dios. Seamos renovados y restaurados por esa sangre. Esa sangre que nos cubre, también nos protege de todo mal. Participemos de la copa. Y el Señor Jesucristo terminó diciéndole a sus discípulos. Al dar gracias a Dios. Cada vez que beban y coman de este pan. Háganlo en memoria de mí. Hasta el día en que yo regrese. Así que nosotros hacemos esto en celebración a nuestro Señor. Siempre recordando lo que hizo, pero también esperando su venida. Dele gracias a Dios y vamos a, a cantar un canto en este momento. Comendándonos a Dios y luego regresamos acá para despedir.
2: Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, gracias Señor por el sacrificio que has tenido para con nosotros Y gracias a ustedes, verdad, por tener la, la paciencia y la disposición que han tenido con nosotros Por llegar hasta aquí a alabar y bendecir el Santo Nombre del Señor Así que una vez más, alabamos y bendecimos su Santo Nombre Y decimos
4: Muchas gracias, 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 gracias a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Antes de concluir, si quisiera, por favor quédese conmigo unos minutitos más, ser eh, porque quiero hablar un poco acerca de lo que es la próxima semana. Ya, para la gloria de Dios, podemos finalmente, después de tanto tiempo, volvernos a reunir acá en el templo. Si sí queremos dejarles saber de que hemos tomado todas las medidas necesarias y, requ y requeridas para proveer un ambiente pues, seguro, un ambiente en donde podamos estar acá tranquilos y enfocarnos en la presencia de Dios y no andar con miedo. Entonces, ponga atención a esto acá. Número uno, vamos a pedirle que si usted desea venir, ser parte este próximo domingo, por favor, regístrese. Toda persona que va a estar acá adentro debe registrarse. Esto no es algo que yo solamente quiero porque queremos hacerlo, no. Es requerido. Es importante tener un récord de las personas que asisten domingo a domingo por cualquier eventualidad, pues tener la información requerida. Entonces, por internet, usted va a la página de nuestra iglesia, Iglesia Hispana Boston iglesiahispanaboston.com, ahí se puede registrar. Por Facebook, por donde usted está viendo este mensaje en este momento, también en la página de nuestra iglesia, en la sección de eventos, usted se puede registrar. Usted dice, voy a estar ahí presente. Si viene usted solo, sola, si viene con alguien más, por favor, déjenos saber con quiénes vienen. Sí le pedimos mucho compromiso y seriedad. Esto no es conmigo, es con el Señor, pero también ante la ley. Por favor, seamos conscientes. Si usted se compromete a venir, sea fiel, sea leal a su palabra y haga el mayor... No, y venga. Por favor, si usted cree que no va a venir ese día... No se registre. Porque hay otras personas que desean participar. El cupo es limitado. Son solamente 30 personas. Las que vamos a, a permitir acá en la iglesia. Solamente 30. El templo es suficientemente grande. Va a haber mucho espacio. Para que cada persona. Pues tenga la distancia. Es una distancia bastante amplia. Unos de otros. Así que el espacio va a estar seguro. Pero por favor regístrese. Si, si por Facebook no puede. por website. Llámenos, llámenos por favor, pero regístrese a más tardar el sábado el día domingo. Por favor, por favor, no, no vamos a, a aceptar llamadas, porque ciertamente queremos hacer esto bien por este mes. Dios mediante, esto concluye pronto, poco a poco vamos a ir saliendo de esto, pero por lo por ahora vamos a tomar medidas, medidas inclusive estrictas. Vamos a usar mascarilla en todo momento acá, las personas que estén participando, personas en la puerta, pues todo va a estar con, con mucho orden. Así que le invitamos, le invitamos a que venga con nosotros, participe, es un ambiente hermoso, un ambiente diferente. Vamos a tomar algunos pasos, va a ser un poco difícil, extraño al principio, pero va a ser necesario. No vamos a tener hora del café, no vamos a tener saludo congregacional, pero la esencia de culto y de adoración, de adoración a Dios va a, a permanecer. Así que le invitamos, le invitamos, realmente queremos verle, queremos de que esté acá con nosotros este próximo domingo y los domingos siguientes, pero todo en orden. Cualquier pregunta, por favor, déjenos saber. De igual manera, les esperamos mañana el día lunes y miércoles a los grupos de alcance, jueves a los estudios bíblicos, viernes en la mañana estamos orando. En fin, tenemos muchas cosas que vienen. Gracias, gracias iglesia por haber estado con, con nosotros el día de hoy. Gracias por haber estado acá, por acompañarnos durante este todo tiempo durante este tiempo que el Señor les bendiga que el Señor les guarde que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes Dios les bendiga